0: Всем привет! Это шоу «Женщина, вы кто?». Я Катерина Гордеева, это Татьяна Фельгенгауэр. С нами врач. Женщина-врач. <свят> <свят> Доктор-невролог Татьяна Виноградова. Здравствуйте, Татьяна. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я сейчас объясню. У нас сегодня необычный выпуск. Дело в том, что мы тут с Таней подумали и поняли, что наше шоу, во-первых, какое-то слишком уж развлекательное, и, во-вторых, не приносит практической пользы. Мы решили это немедленно исправить и сегодня поговорить наконец-таки серьезно. Да,
1: поговорим мы о проблеме, с которой сталкиваются около 30% людей. Причем из этих 30% две трети это женщины. Говорю я о мигрене. О проблеме серьезной, с которой, как ни странно,
0: многие отказываются работать, потому что не считают ее проблемой. В отличие от Татьяны Виноградовой, которая этой проблемой занимается, значит, я, давайте небольшой экскурс, как мы не считаем этой проблемой. Я впервые в своей жизни столкнулась с мигрению э, на примере своей одной родственницы, э, назовем ее тетей Муся, хотя зовут ее по-другому, но неудобно, потому что история то расскажу более чем интимная. Значит, моя тетя Муся. Долгие годы потешала всех родственников тем, что в моменты, когда у нее начинала болеть адский голова, ей не помогало примерно ничего, кроме одной вещи, <смех> она натягивала на голову шерстяные ретузы. Угу. Это были одни специальные конкретные ритузы, то есть никакие... главный, да, да, вот специальные, не какие-то ритузы, ритузы. Да, ритузы. Доставала из морозилки мороженое кусок говядины, тоже его нельзя было использовать Умничка. в... Умничка, да, да? Конечно. Вот, прикладывала, значит, там она или ходила, если была в состоянии, или лежала, ржали все. И только спустя годы, когда впервые я сама столкнулась с адской головной болью, я поняла, что... Что-то что -что в нашем смехе было садиско. То есть мы были сволочи. Да? Ну, ну,
1: я могу сказать, что э, я здесь, наверное, буду человеком, который станет задавать самые дурацкие, непонятные вопросы или, наоборот, очень понятные и очевидные. Не сочтите меня человеком без эмпатии, но в моем понимании всегда мигрень была чем-то таким литературным полувыдуманным каким-то художественным образом и даже не болезнью, а скорее какой-то чертой характера, особенностью поведения, но никак не серьезная болезнь. И мне кажется, что такое представление о мигрене, как о чем-то выдуманном, оно ну, близко очень многим
0: давайте так, на частоту. Мигрень – это не отмазка, не каприз тургеневских парышень. Ни в коем случае. Вот в это повод случае. взять
2: больничный. Это повод взять больничный. Это прописано даже в МКБ-10, международной классификации болезней, сейчас 10 и уже 11 пересмотра. То есть до трех суток врач обязан при установлении подобного диагноза
1: Дать больничный человеку. Он не может работать. Это не работоспособная а вообще. Давайте так. Тогда вот объясните мне прямо с самого начала. Я, у меня сегодня роль человека, который задает странные вопросы, и тупые. Это не отлично. ругайтесь на меня. А вот мигрень, это не просто головная боль? Мигрень относится к типу
2: головной боли. Но в голове? Да? да. Потому что она в голове. На самом деле тип в головной боли больше 230 вообще. У меня 230 типов головной боли, одна из которых мигрень. Но при Чем этом... отличается мигрень да. от других.
1: Чем отличается
2: от других? Все головные боли делятся на два больших лагеря, на две больших категории. Это первичные головные боли и вторичные головные боли. Вот к первичным головным болям относятся то, что они возникают сами по себе. То есть у них нет какой-то базы да, симптоматический. Потому что все остальные они симптоматические. У них есть причина. Ну, например, там, ударился головой. Да, посттравматическая головная боль. Это вторичная головная боль. Точно, да. Выросла опухоль в голове. Болит голова. Это вторичная головная боль. Выпил. Тоже вторичная головная боль. На утро прекрасная махровая, но никак не первичная. А первичная головная боль – это особые виды головной боли. На первом месте в классификации стоит так называемое хроническое или ежедневное, или эпизодическое головная боль напряжение, А на втором месте стоит мигрень. Ведь ми видов мигрени, на самом деле, тоже огромное количество бывает. Сколько? Бывает мигрень с аурой, мигрень без ауры, базилиарная мигрень бывает. А с да? как? Она светится? О, да, она действительно светится. Это очень интересно. В смысле светится? В глазах все светится. А, то есть, а пациент, в этом смысле? То есть пациент перед этим приходит, испугавшись, и говорит, доктор, вы знаете, а у меня в глазах какая-то молния, такая красивая, но так страшно. Они пугаются.
1: Мама дорогая. А вот вы говорите: и... пациент ко мне приходит. То есть, мы, в целом, люди, которые живем в условиях постоянной гонки, работы и прочее, прочее, в принципе, ну, довольно так как-то привыкли отмахиваться от того, что, ой, ну, болит голова, ну, выпей обезболивающее. А что вот же это нет, такое происходит, вот что к вам приходит человек да, и говорит, тут, доктор, голова болит? не
2: отмахнешься вообще, потому что в мигрене существуют специализированные разработанный разработанные международными, классиф... международными цефалгологами. Врачи... Цифалгологи,
0: это которые занимаются...
2: Головой, то есть головными болями. Mm -hmm. Потому что если болит спина, например, да, есть межпозвонковые грыжи, это вертебрологи. Да. да. Они, Ты знаешь, да, они, они, все, все, они все неврологи между собой, но у нас есть специализация uh -huh. такая ну, любимая тема, которая есть у всех любимая тема. А, цифал, у цифалгологов, естественно, любимая тема это либо головное боль, напряжение либо мигрень, либо какая-то интересная симптоматическая вторичная главная боль, которых очень мало. Вторичных... А, и
1: как отличить, что с тобой вот не похмелье случилось, а вот это вот ну, первичное... похмелье отличить достаточно легко, да. потому что
2: мягко сказать, да, похмелье есть причина, следствие и последствия. Да, все тут понятно. Мигрень, очень было правильно сказано слово, это адская главная боль. А это очень сильная, интенсивная головная боль. У нас есть такие шкалы, потому что боль определить-то невозможно да? как болит, у всех по-разному болит. кто пальчик ударил, все в обморок от боли. Да? А у кого-то полноги оторвало, и он еще дошел сам до травм-пункта и говорит, ну да, побаливает. Ну, то есть, ну, все по-разному бывает. Поэтому оценить мы можем только субъективно, спросив самого пациента. У нас существуют такие визуально аналоговые шкалы, где от нуля боли нет. 10, все, выхожу в окно, не могу. Вот мигрени это восемь-десять. Это я не могу, я выхожу в окно. Я бьюсь головой об стенку. Где локализуется головная боль. Ну, в мигрени у нее очень четкая локализация. Хотя со временем она может меняться. поэтому нужен... А четко это где? Четко это половина головы. Это обязательно какая-то половинка головы.
0: Так,
1: левая, сейчас, либо правая. Вот скажите мне, э, да. сейчас просто все же у нас же, все сами себе врачи, все сами себе ставят да. диагнозы, да. Ну вот э, у меня, когда начинает болеть половина головы, я иду и проверяю давление, потому что я подозреваю, что у меня повышается давление, mm -hmm. и поэтому у меня болит половина головы. Но это же вообще не про мигрень.
2: Это совсем не про давление. <с2> <с2>
0: Отличный ответ, доктор. Это совсем не продавление. Тонометр вообще вредный предмет дома.
1: А, нет, это
2: очень полезный, нужный и обязательный предмет дома. Только просто нужно не про просто его он вообще <с2> не про мигрей. А, дело в том, что половина головы чаще всего болит именно при первичном либо удар, либо это все-таки мигрень. Потому что специфичная головная симптоматическая боль от повышения давления, это обычно затылочная головная боль, ну, которая распространяется... Да. 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 У меня сейчас
1: все виды головной боли, мне кажется, я у себя
2: нашла распространяется от затылка и ползет вверх. Иногда она может, да, действительно быть больше, с одной
1: стороны. То есть это мне кажется просто, что пол полголовы болит. Просто вторая часть головы болит чуть меньше. Ну, то есть когда к вам приходит человек и говорит, у меня болит полголовы, вы, в принципе, довольно быстро можете опознать, Нет. это мигрень Нет. или это не
2: мигрень. Я начну очень много-много задавать ему вопросов. Причем я начну задавать ему вопросы, скажите мне, пожалуйста, а у вас глаз в этот момент болит? От орбитальная болит? часть. А как чувствует ваш висок в этот момент? Да? А из глаза ничего там, слеза не течет никакая? То есть мы начинаем дифференцировать различные виды головной боли. Вот а, если болит а, половина головы, если это затрагивается глаз, темя, висок и боль пульсирующая, ведь у боли много характеристик, она может быть ноющая, она может быть сдавливающая, выдавливающая, да, тянущая, Вы, тянущая как угодно, вот боли а, мигренозные, она пульсирует.
0: Она хорошенько пульсирует, как в такт вашим часам. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. А почему вы так хитренько улыбались, когда рассказывала про свою тетю Мусю, которая с ритузами на голове ходила? Ой, потому что
2: она такая молодец, что она делала. Она же сдавливала себе, да, она, но сцептивный компонент этой боли, она очень здорово перекрывала.
1: Какой компонент? А, боли, Важный, даже, да, да, боль это... Важный, я поняла. Важный компонент боли перекрывала себе. Я прошу прощения, себя.
2: да, боль это вообще очень такое, такое понятие, очень-очень психоэмоционально, физическое и завязанное да, на всех этих компонентах. Не бывает боли без эмоций. Угу. Да, не бывает боли без какой-то а, реакции со стороны организма. Если вам больно, то ваше давление может подняться. Если приступ мигрени развивается, да, приступ мигрени развивается от суток до трех суток, то есть вот такую интенсивнейшую главную боль пациентка Пациентка чаще всего действительно выявляется. Прежде
0: спросим вас, почему?
2: Да. А, потому что мы гормонально зависимы особы, а, потому что мы все зависим от наших гормонов. И очень часто на первом месте среди самой классификации мигрени стоит менструально зависимая мигрень. И один из основных вопросов, который мы задаем пациенту на приеме, а принимаете ли вы оральные контрацептивы? Потому, потому что если да, то то либо то два варианта либо головная боль на приеме оральных контрацептивов резко усиливается либо она вообще уходит
0: совершенно неудачно да.
2: Нормально.
1: абсолютно да, верно. верно либо поможет либо нет
2: либо встречу либо нет как
1: да так значит получается что интуитивно человек в данном случае тетя Муся она нашла способ она убрать была. она не убирала нет
2: она так а переживала она ее переживала Убрать приступ мигрения какими-то физическими воздействиями практически невозможно. А мигрения ⁇ это еще генетика. Мигрень это не просто так, да, вот взяла и появилась. Вот если у тети Мусхи была мигрень, то у вас тоже есть какой-то процент возобновления мигрень. Да. Все врачи очень. У меня и так, меня и так все болит, я не хочу еще.
1: Сейчас все постучали, поплевали. Да. А холодный кусок говядины, я прошу прощения, туда же, да, уходит. Туда же уходит, почему? Потому что раньше считалось, это раньше считалось,
2: что в принципе, эта теория до сих пор имеет право на существование, в теории развития этой мигрени, этого заболевания, что сосуд, как мы говорим, он спазмировался. У меня у головы болит спазмирование. Он, да. он не спазмировался, дорогие мои.
1: Как, как? Он
0: расширился.
2: Бабушка
1: всегда так говорила.
2: Да, они все так говорили и все так думали. Но на самом деле это не так.
1: Он расширился, его нужно сузить. Он
2: расширился и потерял эластичность. Именно поэтому мы слышим с вами эту пульсацию, повялые стенки бьет. Ваш пульс, и вы чувствуете эту пульсацию себя в голове. Что делала тетушка Шкамон? Не минут,
0: я сейчас голоса услышу.
1: Я сейчас побегу за замороженными пельменями. Не
2: надо, у меня все с собой. Стави врач. Не надо, у меня все с собой. Я тоже мигринозный пациент, поэтому все таблеточки от мигрени я всегда ношу с собой. И всегда рассказываю пациентам, что это надо делать. Вот одна таблетка, она должна лежать у вас в сумочке. Причем желательно поближе к телефону, либо к кошельку, потому что вы их носите всегда с собой.
1: А если вы говорите о том, что это история генетическая, то да. есть, в принципе, человек, который знает про своих близких родственников, что они мучаются мигренью, он может подготовиться нет. к приступу мигрени? Нет нет, 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 нет. У него есть
2: вероятность развития. Он просто может понимать, и врач будет понимать, что если мама страдала, бабушка страдала, тетя страдала, и пациент приходит и начинает называть все вот соответствующие критерии, то это еще один плюс в то, что это мигрень. А Пр... у детей бывает
0: мигрень?
2: Да. Да, да. К сожалению, детки очень часто страдают мигренозными приступами, и педиатры тяжело разбираются в этой проблеме, потому что мигрени у детей, а, они начинают быть осознанными когда то да, там, с пяти лет, с шести лет, особенно девчонки, очень трудно переносят мальчишки мигренозные приступы. Вот у меня на курации сейчас четверо ребят в возрасте от 7 до 15 лет, которые страдают истинной мигренью, и мы и не можем им помочь в плане... Потому что они не доросли до профилактической терапии. Она ограничена возрастными рамками. И мы их пытаемся вести и купировать ну вот, очень много
0: чем. Ритузы.
2: Ритузы. И почему холодное, не договорили? Почему Долго? холодное? Потому что сосуд, если вы охладите, он сожмется. Поэтому тетушка, она что делала? Она интуитивно находила варианты, как бы его сжать. Вот этот холодное что-то приложить, капустный лист холодный, работал не просто потому, что он капустный лист, а он холодный был.
1: Так почему слушайте, если мы говорим про то, что Две трети э, страдающих мигрениями это женщины. Да. Э, и мы понимаем, насколько у женщин есть огромное количество нюансов э, чисто физиологических. Верно. Это и гормональная история, менструальный цикл, беременность, э, менопауза и прочее-прочее. Тут... Беременность и
2: менопауза для мигренозного пациента – это счастье. Да. да.
1: Потому что в этот момент гормоны, мигрень... Гормоны, потому что... Настоящие, потому типа что те гормоны... Мы без которых, мигрени справимся. Они
2: отвечают за как раз развитие беременности и менструального цикла. Именно эти гормоны ответственны и за приступы мигрени тоже. Да, и э, пациенты, пациентки, когда беременеют, и у них истинная мигрень, она отступает. Она, дама, конечно, очень истеричная, своеобразная эта дама, но справедливая. Вы второй она...
1: раз уже произносите словосочетание «истинная мигрень». Да. Значит ли это, что бывает ложная мигрень? Верно, бывают.
2: Бывают очень-очень похожие по симптоматике что, так называемые шейно-черепные синдромы, которые а, мы называем, например, шейная мигрень. Да? Вот, например, вероятно, которой страдаете вы. Упс! Почему нет? Вот, это шейн то есть это не истинная мигрень, которая сопровождается аурой или обезглавленная мигрень, пульсирующая там, до 10 баллов по визуально-аналоговой шкале, когда а, пациент, у него развивается фонофобия, то есть он не может смотреть на яркий свет в этот момент. Очень хочется спрятаться в маленькую комнату. Он не все время хочет. Я думаю, что он Развивается такое состояние, как осмофобия, Запахи начинают угу. раздражать, особенно то, что готовится на кухне, все начинает раздражать, хочется свежего воздуха. Поесть в момент приступа пациенту ну, практически нереально. А надо? Не надо. Не насилуйте себя, потому что в момент приступа мигрени обязательно выльется вегетатика. Истинная мигрень всегда будет сопровождаться либо тошнотой, либо даже рвотой. Может, 50 грамм коньячку выпить? 50 грамм коньячку, наверное, нет. Почему? Потому что есть...
0: Ну, нельзя, ну, нельзя. Ну, и нельзя, нельзя болезнь, а не 40 грамм коньяка не спасают. Да. Я есть.
2: уточнила просто. Опять, ну. смотря какого коньячку. Раньше существовала такая замечательная теория, антитераминовая диета была для а, наших пациентов, и мы даже ее распечатывали, рассказывали, и обвиняли раньше ученые аминокислоту и тирамин угу. в том, что, что развивается этот приступ. А На самом деле, мигренозные пациенты очень четко знают, что если они выпьют бокал красного вина,
0: голова, наслед... будет, болеть.
2: голова будет на следующий боли... день болеть однозначно. Это будет приступ. Ни... ни одну мигренозную пациентку вы не заставите выпить бокал шипучего красного алкогольного напитка. Это Он смерть. Это смерть на следующий день, потому что потеряет 2-3 дня своей жизни с безумной головной болью, которая, которую купировать не так просто. То есть просто закинуться таблетку не получится, к сожалению. Таня,
0: а вообще что с профилактикой?
2: Вот есть что-то, что. Давайте, что мы, давайте про, да, про, про, про тирамины, тирамины, да. да. Тирамины, это вообще очень интересно. Мы сейчас тоже об этом рассказываем иногда, потому что вот у меня точно работает тирамин. А, это все, что, что очень вкусненькое и все, что очень хочется. Это красное вино, это орешки любые, это шоколад. Это любимый нами всеми кофе сваренный с утра. Он будет вызывать приступ мигрени.
1: Господи, а, несчастные люди с мигрению, им же ничего получается нельзя. И
2: можно все, кроме вот этих сочетаний. Я всегда говорю, попробуйте сначала по чуть-чуть. Самое страшное, что нельзя сыр. Нельзя сыр, особенно вот этот вот вкусный наш настоящий швейцарский Ой, сыр. Ой, я
0: слышала,
1: кстати, я слышала, кто-то из моих знакомых мне рассказывал, что типа, вот такая странная история, не могу есть сыр, начинает болеть голова. И я на этого человека смотрела просто как на сумасшедшего, потому что я была уверена, что он меня разыгрывает, Абсолютно нет
2: у нее, вот у этого человека мигрей.
1: Ой, я теперь знаю. Скорее, скорее я скажу, скорее что чувак, да, у тебя под вопросом мигрень.
2: сразу ставим. Вот, вот, вот. Не выставляем окончательный диагноз, так делать нельзя, вот под вопросом, конечно, ставим. И если это все сочетается, ну то есть красное вино очень вкусное, с орешками, И шоколадкой, сыром. С сыром. А если еще в баньку сходить или в сауну сосуды в
1: расширить? В принципе, можно попрощаться уже.
2: Нет, ну можно процентов рассчитывать, что на следующий день будет приступ. И, поэтому. Мигренозные пациенты этого не делают. Они пытаются, вот если у меня муж иногда говорит так опять орешки ешь. Опять голова заболится. Ну отдай Он Он нереально забирает ореш потому что мне это очень хочется. тут выбираешь. Либо ты
1: пострадаешь завтра. Нет, ну я думаю, что в этом плане...
0: Есть какая-то профилактика, что ты можешь сделать? Не делайте вот это. Кроме чтобы не
2: есть орешек. А еще что? А еще что? Мигрень всегда имеет свои триггерные провоцирующие факторы. Если вы не доспали. Мигрень вам отомстит. То есть нужно правильно и хорошо спать. В ночь спать, а не я отосплюсь днем там, три часика. Вот этого делать нельзя. Мигрень это не прощает. Она очень не любит вещи. Ну
0: прям о ней как и. А,
2: а да, конечно. Я ее очень уважаю, потому что она иногда. Сестры а, Золушки. А, а почему вы ее женщиной решили? Она. она Медрия, она? Она исключительно женщина по всем. Своим... Это потому что женщины больше она страдают, Медрия. Она очень такая справедливая <laughs> женщина, которая если решила прийти, то она уж остается. Ее очень сложно выгнать. Так, значит, сон. Стресс. Любой. Вы понервничали, вы опаздываете, вы не доели, вы не доспали. Может быть, приступ. Все, что связано с нашей эмоциональной нервной системой. минстрация. Менструация, мы всегда начинаем перед менструацией немножко раздражаться, да? иногда называем это ПМС. Угу. Вот это тоже провоцирующий фактор развития мигрени, вот это вот раздражение, отойдите от грызу. Это связано с гормональными факторами тоже. То есть они же завязаны, как большой-большой клубок. Много-много нитотик, перевязанных друг с другом, и если они перевязаны друг с другом, то они будут вам выдавать приз.
0: А еще профилактика,
2: спорт, например... Спорт... Дело в том, что мигрень – это одна из тех главных болей, которая приступообразная. Она же не болит каждый день.
0: Да? То есть, человек регулярно
2: занимается спортом, это не поможет? Это ему совершенно не поможет. Никак это поможет ему поддерживать свою физическую форму. Это поможет ему быть в остальном. Ничего, Ничего
0: себе. да. Но мигрень – это вряд ли. Мои многие подруги с мигренью рассказывают о том, что когда они стали веганами мигрене наступила. Это соответствует действительности или ну, это плацебо? Ну, наверное,
2: орешки перестали <свят> есть. Сырк перестали, перестали есть. <свят> да? То, То есть, есть они... мясо это не имеет никакого, никакого отношения совершенно. Ешьте мясо и, и радуйтесь жизнью.
1: А расскажите, как у мальчиков-то это работает? Потому что ну вот про женщин немножко стало понятнее. Угу. А с мужчинами-то что? Их... С... Их как настигла эта болезнь?
2: Мужчины, они вообще очень-очень страшно переживают приступы мигрени, потому что они очень-очень у нас а, как, но скажем, они вообще боль тяжелее переживают, да, так. Особенно такую, да, если боль, но если мы. Боль, опять, она зависит от того, что происходит вокруг вас. Потому что если мы возьмем девушку там, и молодого человека на поле брани, да, то боль на поле брани, там не знаю, где и, там стреляют и все взрывается, молодой человек будет приносить гораздо лучше, чем женщина поверьте. Потому что у него начинают выкидываться гормоны а, агрессии. А, а, там это
1: норадреналин не у всех одинаково
2: вырабатывается? К сожалению, нет. нет. Норадреналин, нет. Тут же кортизол, тут же очень много их, тут а, и сам адреналин. Норадреналин, он немножечко все-таки играет роль а, хронической боли, а не яркой, вот этой mm -hmm. быстрой боли. А, Мальчики. Мальчикам обычно это достается генетически от мам. Они цепляют вот эту генетическую mm. детерминированную хромосому на себя. Потому что они же у нас... Мы два Х, да, а они Х и У. Да, то есть у них палочки не хватает. Это ни в коем случае, не в обиду мальчиков. Без мальчиков мы, конечно, Просто не... Просто так получилось, да. парни. Просто
1: палочки не хватает. Да, ну, другая палочка Не
0: всегда помогает, но ладно, Таня. Мы про мигрень говорим. Да.
2: И вот на этой X-хромосоме они частенько от мамы цепляют прям детерминанту мигрени. Опять, для того, чтобы это состояние развилось у молодого человека, нужны определенные факторы вокруг. Смерть близкого, например, да? стрессовая работа, чтобы они все сложились воедино. Если они не складываются воедино, то мигрень может и не развиться.
1: А вот э, вы эти факторы э, перечисляете, и возникает вопрос, а может быть, если у тебя есть такие проблемы, имеет э, смысл идти не к неврологу, а, там, например, к психотерапевту? Это может быть способом лечить мигрени? Это может вносить свой вклад в лечение мигрени, да. Мы практически
2: всегда просим наших пациентов обратиться либо к клиническим психологам, либо к психотерапевтам. Дело в том, что люди, страдающие мигренью, они изначально, изначально имеют свой психический статус, свою акцентуацию. Это всегда экстраверты, это всегда общительные люди, это всегда яркие какие-то личности, которые пишут картины, музыку, искусство и все и же с ними. То есть журналисты очень-очень часто. То есть это вряд ли... Конечно, конечно, это может страдать самый простой продавец в гипермаркете, но это не значит, что этот продавец дома не пишет стихи в стол. у себе, какая зависимость. Плата за талант. Абсолютно верно. Ну, вспомните, да, вспомните Булгакова. Помните, помните Пилат, когда да. он описывал, что вот я чувствую, у меня начинается, вот он начинается, этот приступ, который размажит меня сейчас на отряд дня. Помните Булгаков да, писал? Думала, да, мигрени. То есть... Это вообще классика описания. Он очень четко описывает, и как он не может смотреть на свет, и как он не может никого слышать в этот момент, да, и как он не может есть в этот момент. Спасали его тогда только его два да, две собаки больших. Все, больше ничего. Он к ним прижимался, и, и эмоционально... Они с... как ретузы. Да, они эмоционально. он эмоционально с ними делился, этой болью. И ведь раньше не было... Вообще никакой специфической терапии
0: мигрени. Ну да, как бы во времена моей тети Японтия Пилата считала, да? что мигрень это да? на всю жизнь. Ну, а сейчас. И сейчас считается, что это, к
2: сожалению, То есть на всю жизнь. сделать. Ну, ну почему мы же достигнем когда-то возраста менопаузы?
0: А, то есть только жить. Mm -hmm. Подождите, но вы, например, один из тех, кто участвует в программе ⁇ Будь на шаг впереди мигрени ⁇ Все верно. И что тогда вы этим проектом пытаетесь достичь, если вы говорите, что мигрень ⁇ это мигрень приговор... Нельзя
2: убрать полностью, но ее можно контролировать, приручить. На данный момент с ней можно
1: подружиться, контролировать mm. ее. Понятно, что можно найти там, своего о, врача э, на сайте вп впереди мигрени.рф. А что еще там вот для таких э, несведущих в вопросах мигрени э, людей, как я, будет? Ну, объяснение вообще, Может, что все? такое мигрень. Может быть, не знаю... Простите, я не да, а да вот это... Вот, он... Ну, на самом деле, часто задаваемые Сайт вопросы. именно
2: для этого и сделан. Именно для этого проект, собственно, и запущен. Потому что там первое, что вы можете сделать, да, вы можете себя сначала продиагностировать по Медасовской шкале. Есть, нет? Ответить на три вопроса. Там есть из И адреса клиник, и... Что такое вообще мигрень? Вся информация. Это исследования. Исследования в конце будут. Вот это список вам... литературы. Список литературы очень-очень-очень-очень. Никто на него не смотрит, но он там тоже есть обязательно. Что такое мигрень? Как ее? То есть найти у или себя... Дневник мигрени,
0: да, который должен вести, чтобы... Обязательно.
2: Любой доктор-цефалголог всегда вам даст дневничок мигрени, дневничок головной боли. Он так это назовет, Потому что мы же сначала не знаем, мигрени-то или нет. Это дневничок головной боли, где пациент расписывает... Вот сегодня там 21 февраля, а сегодня у меня болела голова с 9 там, до 8 вечера. Я принял такую-то таблетку, болела она у меня там-то, на 8 баллов меня тошнило, рвало. Это для доктора, да, Это потом будет доктора. важно?
0: 9 марта. Вчера было 8 марта. Именно так. Потому
2: что на самом деле для того, чтобы диагностировать мигрень, не нужны такие высококлассные специализированные методы, как, например, МРТ головного мозга, который очень любит наши как КТ головного мозга, УЗИ сосудов. Это все не приносит никакой картинки. То
1: есть важно наблюдать за собой, прислушиваться абсолютно, к себе и фиксировать верно. собственное состояние. Абсолютно верно. Для вас самое главное в этом проекте и вообще в программе информирования – это что? Объяснить человеку что? Это честность по отношению
2: к своему пациенту. И это, этим проектом мы даем все карты в руки пациенту, чтобы он смог справиться со своей болью. Первое, но ну мы не всегда можем... Мы можем ему дать пароли и явки, куда он может прийти самостоятельно, даже в межприступный период. Потому что мигрень – это же не каждодневное заболевание, хотя существует и ежедневная хроническая мигрень. Страшная штука, хочу сказать я вам.
0: То есть это когда вообще все время
2: когда мигрень э, более 15 дней в месяц, э, так скажем, есть у человека, это называется хронической мигрень. Иногда мы доходим до 22 дней, иногда мы доходим до 30 дней, до максимум. Это То же есть, вообще не жизнь. Это не жизнь. Вот именно этим пациентам мы пытаемся дать э, информацию достоверную, что с ними происходит. А
0: информация как им поможет?
2: Информация поможет им, во-первых, обратиться к правильному доктору, потому что не все неврологи обладают информацией о мигрене. Mm -hmm. Не каждый доктор... Не хочу ни в коем случае да, там, ничего плохого говорить о коллегах. Сейчас все больше и больше мы про мигрень знаем и рассказываем. Как раз таким, таким проектом и пользуются и доктора и доктора находят, куда бы отправить такого а, пациента. Это может быть
0: ну, до какого-нибудь условно-участкового э, да. врача так, в маленьком ли, городе, где не развиты, например, никакие... Я не
2: знаю, он, понимаешь, наверное, эта мигрень надо дифференцировать. Заходим,
0: Впереди ищем... Впереди мигрени.рф. Да, угу. ищем э, клиники. Мы, да, напишем внизу тоже этот сайт.
2: И ищем любого врача. Можем пролистать и посмотреть, кто нам больше понравился. Или к кому быстрее доехать, например. Это же не только Москва, это же вся Россия. А, то есть там на сайте будут специалисты, не только Москва-Питер, да? Только но Москва, и Москва-Питер, а, но, ну, естественно, и Казань там, будет. там будет. Казань тоже миллионник. Самара, Саратов. Там огромные перечень тех цифрологов, которые проходили специализированные курсы которых учили распознавать мигрень и ее правильно либо купировать, да, либо уже профилактировать. Это две разные позиции. Uh -huh. То есть либо останавливать, либо
0: делать так, чтобы она больше не вернулась?
2: Больше не вернулась, чтобы она была мягче, добрее, не так часто, да? чтобы она была не такой злой теткой то
1: а, Правильно ли я понимаю, что это ну, настолько тяжелая в том, чтобы с ней побороться, болезнь, что сейчас врачи скорее занимаются симптоматическим лечением и снятием вот того приступа боли, который прямо сейчас происходит с человеком. Вот. И да, и нет.
2: До определенного времени мы занимались именно этим. То есть, мы снимали. То есть ваша
1: задача была обезболить? Наша задача была
2: снять приступ, хотя бы вот в этот момент снять приступ. Но получается так, что если пациент очень часто снимает свои приступы, кстати, ну, представляете, 10 приступов в месяц, 15 приступов в месяц, он что делает? Он же его снимает? существуют специализированные таблеточки, которые называются из группы трептанов. Я не буду да, о них рассказывать. Не надо это mm -hmm. сейчас есть съедят. Mm -hmm. Да, ни в коем случае без назначения врача, потому что у них есть очень много противопоказаний. Mm -hmm. Должен назначать mm -hmm. только врач. А, то есть, ну, существует такая таблетка, которую можно скушать во время приступа, ну и если ее правильно, правильно съесть. Это тоже очень важно. Обалдеть. Потому что если врач вам об этом расскажет, то есть если вы начнете а, принимать трептан в развернувшийся приступ мигрени, когда вас уже, извините, рвет, и голова а, раскалывается на 10 баллов, ни один трептан вас не спасет. Ждите. Ждите,
1: пока она закончится, пока она отбушует. А, да,
0: возвращаясь к вопросу, Очень что часто, вот, сначала
1: да. учились только снимать вот эти приступы. Сейчас, а мы
0: сейчас... Тоже,
2: сейчас мы тоже учим снимать эти приступы точно так же. Самих
0: пациентов, да? Самих
2: пациентов, потому что она же может накрыть всегда. Да? Ночью, например, человек спит и просыпается от яркой боли. А сейчас мы имеем возможность проводить полноценную профилактику мигренозных приступов. Раньше у нас тоже были таблетки разных групп, бета-блокаторы, например, противоэпилептические средства, которые тоже входят в группу доказательности А. То есть они имеют очень высокую эффективность при правильном подборе дозы. У них огромное количество противопоказаний и у них огромное количество нежелательных реакций, что иногда пациентов заставляет отказаться от приема этих препаратов и лучше потерпеть эту боль, чем, Потом, а, да, чем разбираться, с разбираться с последствиями. Вот именно, то есть очень комплаентность у этих пациентов очень низкая, ну, то есть приверженность к терапии. Но вот совершенно недавно у нас произошел, ну, так скажем, научный прорыв, так, наконец-то. Наконец наконец да. да.
1: И немного оптимистичных
0: новостей. Это не немного, нашем, это
1: много-много
2: оптимистичных новостей. Нет, мы уже
0: знаем, что можно купировать, можно профилактировать слегка, можно всегда научиться можно с ней жить. Замаз... можно приложить замороженную замаз... говядину. Не надо, не надо, не надо. всегда можно зайти на сайт впереди мигрения РФ, и там тебе расскажут, и там все что расскажут. приложить. Да, и куда,
2: и зачем. Так, а, у нас mm -hmm. появились разработанные новые группы препаратов, которые профилактируют мигрень. Они называются моноклональные антитела. Это спектр совершенно новых препаратов, которые на нашей территории Российской Федерации зарегистрированы, ну, ну буквально, там, вот буквально мы их получили на руки полгода назад
0: то значит, они на
2: генетическом, то есть не а Абсолютно работают. верно. Они работают у нас на уровне антителного механизма, на уровне рецепторного механизма. То есть наши ученые европейские выделили тот легант, тот рецептор, который отвечает... За возникновение приступа мигрений. И выделили тот белок мы его называем клецетонин-ген родственный пептид, CGRP, который садится на этот рецептор и заводится приступ мигрения. Так вот, у нас сейчас есть моноклональный антиблок. Блокатор. Точно. Мы можем заблокировать да. кого? Либо белок, угу, угу. и он тогда на рецептор не сядет и не будет развиваться приступ, либо мы блокируем сам легант. Да? Угу. И белок не может найти себе место И то, и другое, естественно, снижает количество приступов мигрени, снижает их интенсивность, ярость и вот эту всю красоту с тошнотой и фотофобии, и фонофобии, и, и
1: осмофобии и так далее. Ну то есть Он... я правильно понимаю, что исследования в принципе в этой области они идут и есть результаты, и все это, видимо, потому что достаточно много людей страдают мигрениями, и это уже умеют узнавать, диагностировать и, и, вот уже и с этим теперь бороться. Я беру уже про Просто дело в том, что чем
2: выше уровень пациента и ментальный уровень, и социальный уровень, и финансовый уровень тем чаще развивается мигрень <свят> генетически <свят> детерминированных. Именно поэтому, когда наши европейские коллеги, они же все считают, да, это они... То есть им выгодно, чтобы им выгодно эти лечить. люди не страдали да, мигренем. Им выгодно, чтобы они работали, они лежали три дня в месяц на больничном, понимаете? Они посчитали, сколько будет стоить, если, если это больничные листы, посчитали, что все-таки этот препарат нам нужен. И в Дании, например, существует огромный а, международный центр а, изучения и, а, эксперимен... и эксперимента головной боли. То есть они даже набирают здоровых датских добровольцев для того, чтобы смоделировать мигрень, а потом попробовать ее убрать. Обалдеть! Потрясающий просто вещь. просто там, совершенно недавно была на стажировке и это это,
1: ну, это просто счастье. Татьяна, важный вопрос как быть с нашим вечным «я сам разберусь», «сам себе доктор», «я знаю, как себя вылечить». Отлично. Именно на это эм, и направлены новые моноклональные
2: антитела. У нас их зарегистрировано сейчас в России только три. Просто а. я хотела сказать о том, что пациент, когда четко пришел на сайт, узнал об этом, что у него уже мигрень,
0: точно. То есть он все равно в интернете, получается, узнал. Да, он, вот мы ему помогаем. Мы ему
2: помогаем только найти врача и найти, что мы с этим можем бороться. Потому что частенько эти пациенты они не верят в то, что эту боль вообще можно убрать. На этом портале мы с вами находим того доктора, который четко знает,
1: что с ним делать. То есть твоя мигрень не привязывает тебя к походу к врачу или в поликлинику или в больницу на всю жизнь. И ты, верно. в принципе, один раз Пришел, понял, что с тобой произошло, нашел своего специалиста, это, да? он тебе выдал программу действий, и дальше ты так делаешь, вот диабетики живут. И дальше они просто ты знаешь это по сам. Порядок и, действий. Абсолютно верно. А, ведь европейские
2: коллеги, они же считают... Всегда эти деньги. И врача тоже. Потому <свят> что поход к врачу это тоже очень дорого. Я считаю, что поход к врачу должен стоить дорого. А, поэтому новые препараты, моноклональные антитела, созданы для того, чтобы пациент выводил их сам. <свят> Вы приходите на приемы, если у вас диагностировано состояние мигрени. эпизодической, хронической мигрени, там, сауры, бизауры Их много видов, повторюсь. Доктор предлагает варианты терапии. Один из них будет новый вариант. Моноклональные антитела. Я, например, своим пациентам рассказываю так, что первый, первый укол делаю вам я. Почему? Я вас научу, как не потерять это средство. Я научу вас, как доставать этот шприц, чтобы случайно не нажать на поршень и не вылить это количество. Потому что это не очень-то дешевая терапия, поверьте. То есть она требует материальных затрат. Угу. Я вас научу, как его доставать как снимать этот колпачок. Хотя а, каждому этому препарату будет вот такая вот инструкция.
1: Да, кто читает инструкции? Поверьте, поверьте, читают инструкции иногда. Там в конце всегда написано кома, поэтому я не читаю. Нет.
2: <смех> <смех> инструкции мигренозные пациенты читают, потому что они понимают,
1: что это их единственное спасение. А можете по своему опыту сказать, к вам больше стало людей приходить да. Да. А, у вас есть какое-то объяснение? Люди стали больше прислушиваться к себе? Или ну, вообще как-то сейчас появилась культура заботы о здоровье? А,
2: наверное, в этом тоже есть какой-то процент, что люди сейчас боли. Да? Спортзалы, здоровая пища. И если болит, то надо идти к доктору. А, наверное, есть свой процент. Но тут все таки информированность. Раньше... Завяжи и лежи, и я ничего не могу с этим делать чувство безысходности. А сейчас мы можем с вами найти информацию, что это не так все страшно. Не так все страшно, что все это купируется, что все это можно лечить,
0: что это можно профилактировать. И уровень доказательности очень высок. Таня, спасибо вам огромное. Значит, мы из нашего разговора поправьте меня, где я не брала, поняли, что: Значит, во-первых, мигрень это не. Это я. <сёк _> <сёк _> Поняли, что, во-первых, мигрень это не выдумки, не блажь и не капризы, это реальная болезнь, за которую положено давать больничные. И если у вас, например, мигрень, вы имеете право получить больничный, лежать дома – это уважительная причина. Во-вторых, наука не стоит на месте, идет вперед за людьми, в том числе у которых мигрени, и она заботится. И что-то уже двигается. Мы сейчас в начале, в середине или уже почти подходим к пику научных знаний о мигрени? Знаете, настолько сложно сказать, но я думаю, что лет
2: 20 прорывов уже не будет. Но сейчас самый крупный прорыв за последние самый... 100 лет, допустим. Больше. За все, время за, все суще... время. за все время существования вообще и знаний медицинских об этом препарате это самый крупный прорыв. И
0: третье, что, инфа... что мигрень – это злая стерва?
1: И истеричная женщина. Очень сексистская Она Ей не нравится.
2: она очень благородная, она очень, эм, так злобная. скажем, справедливая, злобная, тогда, когда вы напьетесь
0: красного вина. Понятно. Тогда она будет злобная. Злая, но справедливая. <свят> да. Но как ее обуздать, можно узнать на сайте впереди рф ну что ж, Мальчик, если у вас мигрение,
1: не расстраивайтесь, забыть. не переживайте. Приходите
2: у меня вс ⁇